0: Esse episódio é patrocinado pela Hexacon, que é mais produtividade e organização para sua empresa. A Xecon tem o sistema certo para você. E com reticências, você ainda ganha 20% de desconto no primeiro ano de mensalidades. Teste agora e faça a mudança certa para sua empresa.
1: Reticências. Reticências.
2: Reticências.
3: Reticências! Reticências.
2: Reticências.
0: Comigo, Gustavo Neves. Só se fala em outra coisa, senhoras e senhores. Essa frase não é minha. Vocês sabem que é do glorioso Diogo Defante. E assim como essa frase, que também não é minha, a ideia de fazer um podcast também nunca foi minha. E sempre foi desses caras aqui. Esses que estão comigo, fãs de teclado de madeira, a SMR de teclado de madeira, ou mesmo fãs de gatos, cachorros, filmes com animais, ou mesmo fãs de histórias em quadrinhos. Eu estou com todas essas. E vocês sabem por quê? Hoje é o dia. Por que que hoje é o dia? Por que que vocês acham que hoje é o dia? Hudson Cristiano, por quê?
4: E aí, salve família. <risos> Cara, hoje é o dia porque é o dia, entendeu?
0: É o dia, Lucas. Por que que hoje é o dia?
1: É o dia. Porque hoje é dia de alegria, hoje é domingo. Hoje é
0: domingo, verdade. Mariana, por que, que hoje é o
2: dia?
3: Porque hoje a festa é festa sua, hoje a festa é festa nossa.
2: <risos> Patrick, por que, que hoje é o dia? Hoje é o seis um final, estamos aqui reunidos para isso.
0: Amei a resposta certa. Senhoras e senhores, muito bem-vindos ao último episódio da primeira temporada do Reticências. Eu sou o Gustavo Neves, eu tô aqui com a Mari, eu tô aqui com o Hudson, eu tô aqui com o Lucas, eu tô aqui com o Patrick. Essa gurizada que a gente vai conversar hoje, que é a galera que, assim como eu também fez o seu podcast nesse, nessa quarentena, nesse isolamento nesse período de pandemia, nesse ano de 2020 se encerra nessa semana então a gente vai pegar e fazer um apanhado geral de como é que foi essa aventura, essa experiência tão maluca que foi a gente ter um podcast e, assim, fazer um, um projeto totalmente novo e, enfim, se afundar nesse projeto. Mari, primeiras damas, como é que você tá? Tudo certo?
3: Olá! Oi, pessoal, que tá ouvindo reticências, Fico muito lisonjeada e honrada de ser convidada para esse, essa season final Final season. E aí, Gustavo, tudo bem com você?
0: Eu tô ótimo, eu tô ótimo. Vou saber que você tá bem. Hudson Cristiano, você está bem? E aí, gente?
4: Tô, tô bem, tô tranquilo, um pouco nervoso, mas é normal, né? É normal, você.
0: Mas você, você vai dar de 10 a 0 aí. Né, Lucas? Firmeza?
1: Ah. Firmeza, firmeza. Mais tranquilo, não sei. Segue um tiroteio. Mais tranquilo
0: que. que... Água de é... poço. É, que água de poço. Segue um tiroteio, é outro ditado, Gustavo. Meu Deus. <risos> Deus. <risos> Chapolin Patrick colorado. Patrick Alves, o Chapolin Colorado. Patrick Alves, como vai você?
2: Tudo bem, melhor agora com vocês aqui. Ótimo, olha só,
0: ele quis jogar pra galera. Ele quis Ele é jogar pra assim, galera assim. Ele é muito querido <risos> Gente, vocês entenderam então qual é que é A ideia desse episódio final A gente quis juntar Esses All Stars aqui Esse grande, grande elenco Pra gente conversar um pouco justamente Sobre isso aqui que a gente tá fazendo esse podcast, esse programa de entrevistas, de, de, enfim, de variedades, como é o programa do Woodson, é, de variedades de cultura, como é o programa do Lucas, ou mesmo de variedades aleatórias sobre a natureza humana, como é o programa da Mariana. Então a gente vai bater um papo justamente sobre isso, o que nos une, o que nos fez ter essa ideia maluca de justamente se, né, se colocar aí num, no desconhecido da internet. E jogar o nosso trabalho, jogar as nossas vozes pelo Spotify. Primeira pergunta que eu quero fazer para vocês tá certo? E que muita gente já me ouviu respondendo ela também, então a gente vai jogando esse, né, esse ping-pong aí, esse vai e volta com as nossas respostas. O que que fez vocês fazerem o um podcast? Porque, que eu me lembro, a gente fez tudo meio que na mesma época. Eu acho que, se eu não me engano, a Mariana acho que foi a última de nós a, a lançar o dela. Mas Sim. a gente fez todo mundo mais ou menos na mesma época. Eu vou começar com o Hudson, porque ele tá aqui embaixo de mim já. Então, eu queria perguntar pra você, o que que fez vocês fazerem isso? Tanto o Hudson como o Patrick. Já que vocês dois fazem juntos, né?
4: Sim, sim. Na verdade, eu até queria agradecer. Eu não agradeci antes, né? Mas obrigado aí pelo convite inenarrável de estar aqui.
0: Imagina, depois você deposita na minha conta.
4: Ah, tá bom. Espera, espera daí. Tem tá. que depositar. Tá. Eu tenho.
1: Com
0: Pix? Não, eu posso... Pix, ficou mais é, com fácil. o Putz, verdade, com Pix, eu esqueci.
1: Ainda manda mensagenzinha, né? pior, comprovante, hum. né, comprovante pelo Whats
4: espera aí, espera, pode, pode esperar <risos> cara, na verdade uma das inspirações foi o teu próprio podcast, entendeu que, que pessoalmente foi uma das inspirações para mim, né aí o Patrick já tem umas ideias parecidas, a gente só juntou as ideias e mandamos ver Claro. Sim, eu, eu me lembro que, eu me lembro
0: que do, o de vocês saiu algumas semanas do primeiro episódio do Reticência, se eu não me engano. Eu acho que eu, uma, algumas semanas, talvez um mês depois, uma coisa assim. E aí quando eu, quando eu vi, eu até pensei assim, ah, que legal, tipo, que bacana. Eles deram uma olhada na ideia, curtiram. Eu lembro que você tinha falado algumas vezes sobre isso, sobre a ideia de ter feito. E aí surgiu essa parceria aí com o Patrick, né Patrick? Como é que foi essa história?
2: Isso. Então né, ele veio falar comigo que estava com essa ideia e Bem, né, achei interessante e curtiram e fui junto. Ainda mais que ele assombra um assunto que eu gosto, assim, que a base principal era sobre cinema, sobre filmes, séries. Aí é um assunto que eu tenho um pouco de facilidade para falar, aí eu curti, eu entrei junto com ele.
0: Uhum. o tema então não foi, não foi nenhuma dificuldade, o tema vocês já conseguiram achar ele tranquilo, né, não foi nada muito, assim, complexo de ficar pensando, ah, o que, que a gente vai falar, porque é um tema bacana, é um tema que não tem muito erro quando você pega, você escolhe, é, cultura pop já é um, é um assunto que pega muito legal na né, galera, né
2: uhum. sim, Até
4: sim, mas o... tem um pouco não, pode falar, Patrick, desculpa te interromper
2: não, o Edson ele já veio com essa ideia já, então foi mais fácil, né então, ele já veio com Várias listas do que a gente poderia fazer, falar, e a gente já foi trocando a ideia, e esse assunto realmente foi mais, mais fácil mesmo para te desenvolver. <risos>
0: essa relação que a galera tem com a
2: cultura pop
0: é muito bacana porque isso torna uh, mais fácil pra muita gente ter um programa muitas vezes, ter um produto em cima da cultura pop porque a cultura pop ela é muito de massa ela é muito mainstream, isso é bom, porque as pessoas elas quanto mais pessoas gostam, mais coisas vão sair derivadas dali, mais pessoas vão sentir coragem, se sentir encorajadas de fazer alguma coisa partindo daí por exemplo, o que o Lucas faz com os comics, né? com os, as histórias em quadrinhos, enfim é, o produto do Lucas, que também surgiu mais ou menos daí. Tô errado, Lucas?
1: É, digamos que não, o podcast em si não tem a ver especificamente com quadrinhos, né? Mas ah, com então certeza é uma das maiores, in... é, uma das maiores inspirações, sim. <risos> <risos> é, eu falo lá a respeito de absolutamente qualquer coisa, né? Porque o Dropando, ele é um podcast diário, então eu tenho que falar sobre tudo. Se eu me focar em uma coisa específica, vai acabar o assunto muito rápido, né?
0: Lógico, lógico, lógico. É, eu, eu peguei, assim, o, o gancho das, das comics, muito por causa do teu apelido, que a gente conhece como Lucas Comics e tal. Então... Ah, não
1: estraga, deixa as pessoas acharem que esse é o meu nome.
0: <risos> <risos> é, também podia ter deixado o alter ego, né? Uh, desculpa, Lucas. Mas uh, os comics foram essa porta de entrada para que você conseguisse enganchar no, no, na temática e aí você pegou, se encorajou e pensou assim não, vamos embora, vamos falar de qualquer coisa, qualquer coisa que tá rolando, porque qualquer coisa que está rolando hoje em dia é matéria para a cultura pop, né?
1: Tanto que com certeza
0: é, tem uma tem um essa relação existe, por exemplo, se a gente for pegar lá é, nos primórdios, não nos primórdios é, do programa, mas também é, mais recentemente dos Simpsons. É, os Simpsons tratavam muito a cultura pop. Mas quando você olhava para quando a pessoa dizia assim, ah, os Simpsons tratam de cultura pop, mas eles tratam de cultura pop como? Eles tratam do que tá acontecendo agora, do que tá rolando na atualidade. Então, cultura pop, querendo ou não, a gente fala de atualidades. E aí é isso talvez que você conseguiu um gancho ali, porque a galera que gosta muitas vezes de comics, de é, filmes, séries, esse, todo esse universo, sempre também vai estar tá ligado muito à, à cultura atual. Né, ao contemporâneo. E talvez tenha sido esse o gancho para que vocês também tenham pego essa, né, essa, essa temática e levado para o produto de vocês.
1: Não está enganado, é isso aí mesmo. <risos> é porque, basicamente, todos nós aqui somos um pouco geeks, né? um pouco... Lógico. A gente chama aqui no Brasil de nerd, mas a palavra correta seria geek mesmo, né? E hoje em dia, geek não tem, não tem um objetivo específico. Antes era o cara que gostava de Star Wars, ou de Star Trek, ou de quadrinhos da Marvel ou da DC... E agora é qualquer coisa, né? Tu pode ser nerd de futebol, literalmente. Então, a gente mudou um pouco o foco da coisa, né? Pode ser nerd de qualquer coisa hoje em dia. Ou
3: até Lógico. mesmo de Fórmula 1, não é mesmo, Gustavo?
1: Não, mas, mas não é bem assim. Não é, é bem assim.
4: Não, não.
0: É. Ah, não, não é bem assim Mas assim, Mariana Você, você já tá mais isenta desse assunto Porque você, o teu produto, ele já não é Não tem nada a ver com cultura pop ou geek Você fala da não. cabeça Você fala da, da, da psique mesmo Como é que é?
3: Completamente, essa completamente diferente É que eu sou uma grande tagarela, né? Então eu tenho muita facilidade de sair falando Sobre o que eu penso, sobre o que eu acho Sobre o que eu reflito e acho que isso veio muito à tona agora na quarentena, né? Porque a gente fica em frente a muitas questões, enfim, que a gente acaba empurrando com a barriga. E fim, quando a gente se deparou com o isolamento social, enfim, nos ver, assim, sem nenhuma...
0: Vai que você consegue. Vai que a gente chega lá.
1: Deixa no silêncio pra ela pensar isso aí. Mas depois eu <risos> corto. Depois <risos> aí,
0: Tranquilo. Tá?
3: É que abriram a porta aqui, desculpa, gente.
1: Pois eu é,
2: corto, que problema. Botar no
3: mundo, desculpa. Então, a gente se viu sem ninguém pra conversar sobre essas coisas mais profundas, assim, né? E eu me vi assim também. E interessante que essa minha, minha relação com a internet e... e me comunicar, assim, veio desde pequena. Quando eu tinha uns 12 anos, eu fiz um blog. <risos> Poucas pessoas sabem disso, inclusive eu nunca falei isso pra ninguém, assim, no podcast. Posso te contar tive, uma coisa?
0: Posso te contar uma coisa? Eu também tive. <risos> Nessa mesma idade.
3: ou <risos> School do Blogspot, então, o Blogspot.
1: Né? O meu, 2009, meu... 2010? Que, que Com ano certeza. foi
3: isso? Acho que 2010, isso aí mas é a
0: mesma época que eu. Meu foi em 2012, uns anos mais tarde.
3: Então, encontramos aqui uma coisa que une todas as tribos, né? Blogspot e trouxe todo mundo hoje em dia pro
1: podcast. Todo mundo assistia MTV, todo mundo queria ser um blogger. Não,
0: é, eu, eu, eu peguei também a Play TV. Não, não sei se vocês lembram. A Play TV também era uma que tinha, era uma a Play a MTV. é bem mais...
1: Bem mais recente É, mais né? é, recente Mas mais foi uma jovem. coisa muito
0: curta uma, Foi uma coisa muito curta também ali Ainda existe da Play TV, play play TV play.
1: também Ainda existe Mix play. TV
0: Mix TV também foi outra Meio delírio coletivo
1: Meio delírio
3: coletivo Uma época boa De veras, né?
1: É, Mix e... TV veio naquela fase. Desculpa me interromper. Desculpa.
2: Não, pode falar.
1: Veio naquela fase que a gente tava com, com vontade de ouvir música e na MTV só tinha programa de humor, sabe? Não <risos> que Mix isso fosse TV ruim. Tinha música. Não que isso Não, fosse ruim, perfeito, claro. Os, maravilhoso. os programas de
0: humor da MTV na época também foram pioneiros no seu estilo, né? Mas uh, a questão é que acho que todo mundo aqui vem de uma geração em que era legal, eh, a gente olhava e era legal eh, criar conteúdo. E até eu tava dando uma olhada hoje no, Tava passando ali no Twitter Hitou um, um tweet de uma menina Que disse assim Isso aqui foi o maior delírio coletivo do Brasil E aí a foto era o cartaz daquele filme Internet o Filme que tinha o Castanha, o Felipe Neto, o Muçulmano, o Cauê Moura, o não sei quem mais. Geral daquela época da internet, sabe? Daí eu fiquei pensando naquilo, poxa, quanto tempo isso
1: faz? Gente, mas isso aí foi ontem, não foi? Não então, foi. Pra, nunca. Pra nós é Como muito assim?
3: recente.
1: Meu Deus, pra jamais, mim isso aí foi 2019, jamais, faz sei muito lá. muito
0: tempo. Não, faz muito tempo isso. Faz muito tempo isso. Internet e filme. Faz muito tempo, já faz acho que quase uns 5 anos. 5 é. anos não Gente. é muito
3: tempo, né, Gustavo? Não, eu
0: entendo. Não, eu entendo. Eu entendo que. Eu é, entendo pra que... internet. É, faz... pra internet faz muito tempo. É, faz quatro <risos> anos. Faz 4 anos. Pra internet faz muito tempo. Essa questão. Para a internet, é porque as coisas
3: entender. mudaram muito rápido, né? Essa questão de comunicação e de influencers, as coisas mudaram muito rápido, cresceram muito rápido. No início a gente nem sabia o que, que significava, né? Muitas vezes a gente podia acabar influenciando as pessoas e nem sabia o que era. E muitos que começaram nesse ramo também não sabiam o que estavam fazendo Hoje são mais assim, né, classificadas e tal
0: É, aqui são mais tem, tem, tem muita gente ganhando muito dinheiro é, Então, é. por exemplo, tinham coisas que iam pro ar antigamente Que hoje não vão dinheiro de... No YouTube tá falando... A
1: gente YouTube. tá falando
0: do YouTube De uma rede social né? Porque A gente está falando de uma rede social que move milhões, bilhões é, por ano, com gente que tem milhões e milhões por aí, tem muitas muitos patrocinadores em contratos que muitas vezes você só encontrava na televisão.
1: É, eu imagino que hoje a Twitch é o novo, entre aspas, né? lógico que é outra linguagem, mas é o novo YouTube, né? que aquela liberdade que a gente via acontecendo lá em 2010 com o PC Siqueira, com o Felipe Neto, com aquele pessoal que surgiu ali naquela época, né? Antes a gente de terem gente tá cancelados.
0: Vendo... Antes de terem cancelado. Ah, sim.
1: Uhum. Sim, sim. Mas é, <risos> naquela época que a gente via essa... Tinha essa sensação de liberdade que olha só, o YouTube vai ser a nova TV, né? Vai ser a TV do jovem. E agora isso tá acontecendo pra Twitch, né? É
0: é, é, é. É tanta liberdade que um dia eu até assisto alguns jogos do Corinthians. É muita liberdade. Eu, eu acho interessante.
1: Mas... E a gente tá no futuro, né? A gente tá totalmente no futuro. Imagina 10 oh, tá anos atrás a gente olhar para isso, né? Você ligar ali na... No, como é que é? ESPN Brasil e tá dando uma corrida de drone.
4: É! Uhum.
0: Não, eu tava pensando nisso esses dias. Eu vi. Eu vi que tava... CSGO. Passando... Cara, quando que você ia imaginar isso 10 anos atrás? Sabe? Sim, a,
1: os canais esportivos todos têm pelo menos aí uns 10% da sua grade de programação com jogos eletrônicos, né? Uhum. Mas a
3: questão é, daqui 10 anos a gente escutando esse podcast, o que, que será que a gente vai pensar e dar risada? Vai estar tá
1: super datado.
3: <risos> a gente super achava que estava no futuro e agora tem tantas coisas diferentes.
1: Não, acho Agora vai que estar... eu faço ligação com a minha mente. É, é, que eu faço Eu quero... É, agora que eu agora vou Vem logo, o o chip da China. Mesmo. Vem logo, chip da China. Quero, eu da quero.
2: China. Revolução vai acontecer agora, com a vacinação. É, é a marca da besta, sabe?
0: É essa história é de marca. A gente está vivendo o começo do futuro.
1: Pode Já botar no, no meu pulso. Pode botar no meu pulso e na minha testa. Tô aqui.
0: É. Já
3: estou de regata com o meu bracinho de fora.
1: Muito bom. É...
0: A gente tá olhando, claro, a gente deu uma viajada agora, legal. Sim, uma guinada, né? É, uma guinada muito bacana, guinada, essa, essa palavra é legal. A gente deu uma guinada muito bacana pra esse lado de tá olhando pra que lado a gente tá do tempo. Porque, claro, a gente é, tem quase a mesma idade, eu sou um pouco mais novo que vocês todos. Mas a gente pegou muita coisa da cultura, a gente tem 10 minutos, é, a gente pegou muita coisa da cultura em comum, e se a gente for olhar e parar para pensar no que vai ao ar hoje, que vai ao, no que ia ao ar 10 anos atrás, e se a gente for parar para pensar no que, que a gente estava pensando 10 anos atrás, e o que a gente está pensando agora, o tempo passa muito rápido a gente muda de pensamento muitas vezes muito rápido, e ao mesmo tempo a tecnologia também evolui muito rápido, porque poxa, olha a oportunidade que a gente está tendo de pegar um site aí qualquer, que é por exemplo Anchor, ou Soundford, alguma coisa assim, sei lá, de, de, de áudio, plataformas de áudio e jogar a minha voz, que nem a, a Mariana né, tava comentando, ah, eu sou uma tagarela eu, eu acho que eu né, falo mesmo e tô aí tô jogando na internet. Cara, quando que se imaginava que você ia fazer isso, entendeu? O que você quisesse, você iria colocar na internet. Isso é
1: assustador, na verdade.
4: É.
3: Eu acho que uma das minhas maiores dificuldades nesse sentido é saber a hora de parar. Uh, quanto, o quanto eu posso me expor, o quanto eu não posso me expor, sabe? Porque é muito fácil a gente usar essa essa ferramenta e acabar usando errado, né, então eu Nossa. tenho essa, essa esse receio, assim, o quanto eu posso falar, o quanto eu não posso falar, de expor minha opinião, né, e como é que eu posso usar essa ferramenta de uma forma que possa ser útil para as pessoas, né, para ajudar, as pessoas até isso é uma coisa que eu tento fazer no meu podcast, que está no início ainda, né.
2: Esse ponto para né? mim, mim acho muito interessante, Mariana, porque eu também me pergunto isso, né, até que ponto eu posso mostrar o que eu posso falar, sabe? Isso às vezes me aprisiona um pouco, né? De sobre expor uma opinião ou fazer algo mais pessoal para o público em geral, né? Sobre, fico com medo das reações das pessoas, né? Porque a gente vê isso muito com os influenciadores, né? As pessoas têm opiniões diferentes e quando tem a cultura cancelamento, né? Quando você fala alguma coisa, pode ser interpretado de maneira diferente, por mais que você não tenha aquela ideia. Então, isso é um pouco complicado também. A gente tem que medir bastante quando a gente vai falar a respeito de coisas mais pessoais. Né? Até
1: quando você fala do comprimento da unha das meninas.
2: <risos> Com certeza.
0: Isso
1: é As pessoas se
3: ofendem, né? Mas, às vezes, a gente. Só é uma piada
1: interna, tá? Me desculpa.
0: <risos> Não, eu entendi a piada interna. Eu quis me incluir nela. <risos> eu Bem concordei entendi. porque eu quis me incluir.
3: <risos> é porque semana passada o Gustavo fez. Uh... Alongamento em gel.
0: Ah, sim, é. Justamente, justamente por isso. Eu fiz alongamento em gel e daí logo quebrou, daí fiquei um pouco chateado. Aí depois eu, eu acabei é, é, eu acabei me vai identificando, ser cancelado,
3: Vai ser cancelado, Lucas.
0: Lucas, você vai ser cancelado, isso é verdade. A partir eu, eu já fui,
1: eu já fui, eu já fui. É, já foi, é, sei, faz um ano, quase.
2: <risos> todos nós já trás. fomos, né? Todos nós já fomos. Ah, é todo dia, quase. <risos> Olha, esse cancelamento eu tenho experiências.
1: O, ah, o Patrick mano. já até abandonou o Twitter.
2: <risos> Sim, é verdade, é verdade. Eu já tô, eu já, tô eu já tô me preparando para quando eu voltar eu vou voltar assim bastante Discord para ser cancelado. Não, não, já não. seja cancelado não. na primeira semana. Patrick, o Patrick,
0: não, o Patrick ele vai, ele vai voltar com um Icon de anime. Um Michael de anime e só falando opiniões impopulares. Só para debater. Aí quando a pessoa perguntar assim para ele, aí daqui a pouco ele vai se pegar, tipo, conversando com um
1: marmanjo de 46 anos, sabe? E daí ele fala que <risos> ele tem 13. Ah, Eu mas pessoal né, É bolacha, né? É bolacha. É, lógico, é. Ah, não, carne, carne mal passada. Né? Como é que é? é como é, é que é aquela história do coração?
0: Coração no churrasco, uma coisa assim.
1: Ah, sim, sim. Ah, sim. <risos> tu coração pegou essa assim. aí. churrasco não ah, é ali, Acho que foi tu que botou, né? Ah, fui aí, eu, fui eu, fui coração, eu. Não, sei quê. <risos> não aquilo ali era totalmente uma discussão inútil, Lógico. né? Lógico. Tipo assim, a pessoa falou, ah, isso aqui não deveria existir. Aí o outro foi lá e disse, mas claro que deveria existir. Poxa, vocês estão discutindo se tem que ter coração no churrasco, gente.
3: <risos> aqui, ponto, chegamos na internet, né? Não, mas e é por
1: causa a, de discussões Mari... como essa... Perdão. Diga, pode seguir. É pode por causa seguir.
0: de discussões como essa que a vacina
1: não chegou no Brasil ainda, se vocês forem é, pensar. É, exatamente isso. É, exatamente... É, é por isso que eu fiz um programa especificamente sobre discussões inúteis, porque a gente começa, a gente parte das coisas mais bobas, né? É lógico que é engraçado, às vezes, falar sobre se o certo é bolacha ou biscoito, mas a gente sabe que, de fato, não importa, né? O problema é o adolescente de 16 anos... Ou o tiozão de 40 que acha que tá com toda a razão do mundo e que realmente leva isso a, a sério. E aí eles vão levar isso para outros assuntos também, que são mais importantes, como a vacina, né?
0: Exatamente, exatamente. Existe esse caráter de. de
1: politizar é.
0: isso. É. Lucas, você é fantástico. É, é exatamente isso. Caráter de politizar dentro das, das, das redes sociais. As pessoas, elas. Isso tá em. em inscrito no algoritmo. Porque qual que é o objetivo do algoritmo? Te jogar coisas que você concorda. Quando ele te joga uma coisa que você não concorda, ou quando você se depara com uma coisa que você não concorda, você tá desacostumado daquilo, porque só aparece coisas que você gosta, não coisas que você não gosta. Sim, então né? tem isso um pouco nas entrelinhas da coisa. E aí eu pergunto para Mariana, agora, isso está inscrito no emborrecer?
3: Gente, total. Total. <risos> Mas eu não entendi a pergunta.
1: Deixa eu contextualizar. Deixa eu contextualizar pra vergonha eu pensei frame. que era, Eu pensei que era uma coisa dela. Eu pensei assim, tá, deve ser uma, uma coisa que ela entende, né? É porque ela fez um episódio de
0: podcast, o podcast dela. É, o primeiro episódio é sobre emborrecer.
1: Sim, sim, sim.
0: E aí. Me que eu que... É, pois é, aí me na cabeça essa pergunta, mas daí eu pensei assim: bom, eu vou jogar pra
1: ela, ela vai né? Ela vai dominar no peito e ela vai chutar no gol. É, ela dominou que no que peito, que... mas jogou por cima da trave.
3: <risos> péssima, péssima. Mas eu não entendi a pergunta.
0: Não, é porque assim, ó, eu te... me veio isso na cabeça, sabe? É, poxa, a gente briga, 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 briga tanto por coisas muito inúteis. Não seria isso, emburrecer?
3: Com certeza, isso sim, a gente gastar o nosso cérebro com coisas inúteis é emburrecer, né? É, é. deixar de, de usar a nossa capacidade da melhor forma para usar para coisas inúteis.
1: Eu acho que pior do que isso é usar a nossa capacidade, na verdade, não usando ela e permitindo que os algoritmos guiem ela. Isso é agora fato. Agora tu é mais fundo. Ele
0: tá vindo, ele tá vindo. Agora, ele, agora tu veio. Agora tu esse, veio, né, negão?
1: Esse é o Lucas Costa. Chegou! Comics. Agora tu veio, o né? O chato. O chato do caramba. Chequei. <risos> Ai,
0: ai mas, é, mas uma das dificuldades que a gente teve realmente Foi isso, foi ter, ter que cuidar Muitas vezes é, Desculpa se eu dou umas engasgadas é e com muita vontade de tossir, peraí é, Vamos lá é, Uma das dificuldades que a gente teve foi justamente isso Cuidar com o que a gente ia falar Cuidar com o que as pessoas iriam ouvir de nós Porque, que nem eu tava falando Antes pra vocês, antes da gente começar Tudo tá sendo gravado então, vocês estão ligados que, né, isso aqui vai pro ar, vai pras pessoas e, enfim, vocês já estão ligados como é que funciona, porque vocês fazem podcast assim como eu. Agora, eu falo isso pra todo mundo que vem aqui. Gente, isso aqui tá sendo gravado. Então, exige um pouco de coragem, né, pra você tirar a insegurança, deixar a insegurança de lado, muitas vezes, e tocar a bola, sabe, e vambora e vou me, me mergulhar nisso. Como é que funciona isso?
3: No meu caso, eu acho que eu preciso dosar a minha coragem, <risos> justamente por eu não estar tá aparecendo só minha voz e eu posso falar o que eu quiser. Eu preciso dosar um pouco o que eu falo. Não, mas a partir o que eu
0: não falo. de hoje, a partir de hoje a gente vai expor a, a identidade de vocês. Tá? A gente vai expor a identidade de vocês completa na internet, com todo, todas as redes sociais. Arquivo
1: confidencial. Abre as cortinas aqui.
0: Né?
2: É. Você está é no Arquivo
1: Confidencial, Patrick Alves!
4: Aê <risos> Ai, todo mundo! Oh,
2: tá emocionado agora.
3: Um beijo pro meu pai, pra minha mãe e pra você.
1: Nós temos aqui uma pessoa que você não vai acreditar. Ah, meu
0: Deus. <risos>
2: ah, meu Deus.
0: Então, a gente tava falando justamente sobre isso: sobre é, a questão do limite, porque a gente vai meio, né? inseguro do que vai falar, você tá expondo para as pessoas o que você. Enfim, o que você pensa, né? É, principalmente também com a questão do, dos programas de vocês serem opinativos, né? Vocês não, não, vocês não são informativos, né? Aqui a gente também não é, é opinat... aqui a gente também não é informativo, a gente é opinativo. Então, a gente tá falando aqui, por exemplo, de experiências que a gente teve, mas a gente tá dando muita opinião. É, o Woodson e o Patrick dão opinião sobre as coisas, o Lucas dá opinião sobre as coisas e vai falando também. É, vai informando e dando opinião. A Mari é totalmente opinativo. Então. Esse limite, essa linha tênue é, Entre aquilo que Eu acho que é só pra mim E aquilo que eu acho que dá Pra galera saber De onde que vocês tiraram essa coragem? Vocês se consideram assim, pessoas é, Extrovertidas Pessoas que são super assim, ah, real Ou vocês foram se adaptando Conforme vocês, vocês foram Postando assim, os episódios e foram fazendo uh, Eu vou começar com o Hudson Pode ser?
4: Oi, Tá, pode ser? <risos> Cara, no início eu era bem bem travadão, tá? Para ser bem sincero. Era. É, sim, sim. Era <risos> tô brincando. Vá senhoras e senhores, bem... senhores farpa. Não, então tem tem um fato que que o Lucas ainda não conhece sobre mim, porque não me conheceu pessoalmente ainda. Mas eu sou bem travado de início, porque eu fico observando muito para tentar entender que tipo de amigo que eu tô me adaptando, entendeu? Uhum, Aí é depois, sempre... depois eu sou um completo palhaço.
0: Sim, agora a gente entendeu por que você demorou duas semanas para aceitar o nosso convite. <risos>
4: <risos> mas é uma dificuldade assim, esse ponto que foi abordado ali, é bem interessante cara, porque eu e o Patrick a gente tem uma dificuldade a mais é, em relação a isso, sabe, que complementa isso que é o fato de escolher uma temática que também não vá contra nenhum princípio, ou que tipo não ofenda ninguém também entendeu? não é só no falar, é a nossa temática também, os filmes que a gente aborda Lógico. as séries e tudo mais, é, tu, é tudo bem cuidadinho, bem escolhido, tá? claro isso. Por isso que a gente faz algo mais mensal. No caso, era para ser mensal, né, mas deu aqueles problemas e Claro. <risos> Claro. E é uma de
0: um outro problema também que a gente acabou é, se deparando, né? Que nem vocês tiveram um problema bem punk aí com copyright, essas coisas. E, cara, era uma coisa que a gente nunca imaginou que iria estar tá envolvido, né? Que a gente tivesse que ficar cuidando disso e pensando durante a nossa semana, assim, entre, né, trabalho, escola, sei lá, é, as nossas responsabilidades. Ficar pensando em questão de copyright, em questão de conteúdo. É, por exemplo, a minha preocupação... Durante a semana, muitas vezes, uma das minhas preocupações durante a semana agora foi que convidado eu vou, eu vou trazer, sabe? Quem que eu vou chamar? É, o que que eu vou fazer? Sobre o que que eu vou falar? Quando que eu vou mandar a pauta? Então, tem um pouco disso. É uma responsabilidade a mais. Não sei se vocês também sentiram
1: isso. Lucas, o que que você acha? Bem, eu no meu caso, como é um programa diário, né? Isso é um pouco mais complicado, porque todo dia eu tenho que ter uma temática e eu não tenho tempo para ficar pensando, como tu falou, né? Tu passou a semana se programando... Pra pensar no que ia falar, o que, que ia perguntar Conhecer os convidados Eu não tenho convidados, o meu é monologando E é um pouco mais rápido, né Eu gravo Nossa, ali 20 que minutos que bom, cara, isso é muito bom <risos> Que bom, cara É, mas, mas como é diário e todo dia tem um tema Eu preciso Tá sempre escolhendo um tema novo Eu não tenho tempo pra programar Pra escrever uma pauta E pauta, eu nem sei o que, que é isso, rapaz Mas eu dependo muito dos meus amigos, né por enquanto, a todos nós aqui, eu acho que é o mesmo caso, os nossos ouvintes são basicamente nossos amigos, né? Por enquanto. Esperamos Depois, que sim. não seja só isso. Por...
0: Depois desse episódio, vocês vão <risos> receber o contratinho aí da Globo, tá certo? Ah, com
1: certeza. <risos> Ainda mais com um, um rapaz locutor como o Gustavo, né? Vou te
0: falar, tá? Vou te falar, eu vou expor aqui, tá? Agora, vou expor, pode vou falar, expor pessoas. Vou, vou expor pessoas da mídia. Neste programa, eu cheguei a convidar alguns jornalistas. Que legal! Gente. Eu Bora. cheguei a convidar alguns jornalistas. Eu convidei a Clara Albuquerque, do Esporte Interativo. Ela chegou a abrir o e-mail para mim e tal, e aí eu convidei ela. Não, não deu, não deu, acabou não dando certo no momento, mas pretendo voltar a convidar ela. E cheguei a convidar também Rafael Lopes, da divisão esportiva da Globo, do Esporte TV. E ele também não foi, foi vetado. Por parte da Globo, a vinda dele pra cá. Globo paga nós. É, porque vocês, vocês, vocês fizeram eu perder uma semana, ok, Globo? É, vocês me fizeram eu perder uma semana, mas tudo bem. É, e aí foi vetado por parte da Globo o, a coisa dele. Eu nem respondi. Se ele estiver ouvindo isso, desculpa, tá, Rafa? Vou tentar te responder agora. É, mas assim. <risos> Tem essa história, sabe? Tem essa história do planejamento, que nem o Lucas falou assim, ah, é um monologando sem pauta e tal. Mari, como é que foi, por exemplo, pra você gravando os teus episódios? Você tinha pauta, você tinha... Como é que funcionava o teu planejamento?
3: Primeiramente, pra estar aqui foi um parto, né? Eu tive que ver toda a minha agenda, enfim. Não, lógico. lógico.
1: Semana,
3: conversando com os meus agentes, os meus empresários, mas que bom que estamos aqui, né?
0: Ai, que então, bom. Não, e daqui a, mim... a pouco tá, tá acabando o teu horário, né? Você ah, falou sim. Daqui né? a pouco. Uma hora e meia só.
3: Sim, é. é até onde você pode me pagar, né? Que
0: <risos> horror. <risos> Vai, Mário.
3: Não, mas assim, pra mim o que é mais difícil é ter disciplina, sabe? Mas isso é na minha vida toda, <risos> é um caos, mas ter disciplina pra sentar e gravar, porque eu fico muito tempo pensando no que eu vou falar, de que maneira eu vou falar, e eu tenho muitas ideias, mas o difícil era colocar no papel e sair do papel, aliás, né? Mas no fim eu tomei coragem e lancei um episódio. Deu um resultado ótimo, assim. As pessoas gostaram, vieram falar comigo, fiquei muito feliz. E eu gravei um segundo episódio, mas também deu problemas técnicos. Eu tive que excluir, vou ter que gravar tudo de novo. Eu acho que as maiores dificuldades são essas, assim, de tu sentar até um dia pra, pra gravar, sabe? Porque eu ainda não tenho isso. E também essa questão de as pessoas... Quer dizer, desculpa, corta isso. Essa questão...
1: Vai ser um tal de corta isso, né?
3: Eu sou... Eu, ai, eu sou péssima pra me expressar. Eu começo a devagar assim, né?
0: Vai nessa, fica tranquila. Depois a gente se O, que, que, eu
3: tava, o que, que eu tava falando?
0: O reconhecimento que você teve é, e como que você se achou na tua agenda pra conseguir gravar.
3: Uhum. Ah, e também... A outra questão são os problemas técnicos, né? Que os meninos passaram por isso, o Patrick e Hudson, e eu também passei por isso. Na hora da edição, achei que tava tudo certo, e quando fui postar o episódio, putz, tudo errado, tudo fora de ordem. E aí, como é que fica? Tem que gravar tudo de novo, então... Uhum. Essas coisinhas assim, mas a gente vai se adaptando, né? E aprendendo junto, vai fazendo, vivendo e aprendendo.
2: Bloppers e ah.
4: reticências. Quem eu era? Quem dera o um problema meu e do Patrick ser isso, né? Quem dera. Meu Deus.
2: É, no caso meu e do Hudson, a gente tem que. Claro, né? Todos nós temos que nos preparar e tem que ter, né? Ter um assunto para falar, né? Então, no caso meu e do Hudson, às vezes a gente tem que assistir filmes que a gente não assistiu ainda para a gente poder falar sobre eles, né? Ou pesquisar, ter uma base né, para a gente poder conversar, né? Então isso exige um pouco mais de tempo, né? Por isso que a gente acaba demorando um pouco mais para poder gravar, né? Porque o podcast né, não é a parte principal da nossa vida, né? A gente tem outros a fazer. Só que ele também é uma parte complementar, a gente, precisa, a gente quer fazer ele, quer continuar com ele, né? Só que tem toda essa disciplina de preparação também, né? E às vezes a gente tem uma das dificuldades que a gente encontra é de procrastinar. Né? Ah, vamos fazer depois vamos gravar depois depois aí isso uhum. é algo que a gente já conversou para a gente mudar assim né a gente estabelecer datas e fazer até aquela data e já definir, definir tudo a temporada eram coisas que a gente não não como a gente começou a gente não tinha essa ideia não né? tinha De uhum. pra fazer podcast né uhum. e observando os outros e a gente mesmo também as dificuldades que a gente estava encontrando a gente começou já a notar que a gente tinha que ter mais disciplina nesse sentido, né? Organizar tanto, ser mais. É, levar mais a sério, organizar o assunto uhum. e também as datas, né? Para poder, é, poder divulgar. Porque tanto as pessoas, os amigos, né? Que escutaram já estavam perguntando, tá? Vocês não fizeram mais podcast e tal? E eu até, até brinco sobre isso no, no segundo episódio, é, porque era um problema que a gente encontrou, né? Sim. Que na verdade
4: que na verdade o problema que a gente teve é, foi que a gente sofreu um belo de um, de um strike ali né do, do Anchor. aí putz não conseguimos continuar na mesma playlist e tal e isso desanimou todo mundo sabe eu e é, padre, desanimou, é.
2: desanimou
4: legal sim é... eu acho que
1: vocês <risos> têm uma relação muito forte com música né é, mas assim é só uma dica para vocês Quatro palavras. É, no copyright e royalty free.
0: <risos> é, ou, três, ou três letras. NCS. Só botar no YouTube. NCS. Tudo bem que é umas eletrônicas assim, meio, uns house, meio, uns EDM, meio. Meh, não sei, porque eu, eu nunca gostei muito de eletrônica. Mas eu não, boto não, mais lo Snowfire aqui. Mas enfim. Mas
4: bem. A questão é que ah, o primeiro é que a gente tá queria. Pode falar, Patrick.
2: Eu gosto de eletrônica, mas eu odeio intro de, de YouTube com dubstep. Eu acho terrível. Não, é,
0: eu, eu acho que vocês deveriam investir numa animação de Minecraft. <risos> <risos> com, assim, tipo aqueles eletrônicos pesadão, sabe? Tipo vendo o um Extreme, assim. Esse negócio assim, sabe?
4: Ok, esse problema foi um descuido nosso mesmo, sabe? Porque no primeiro episódio, como a gente falava de muitos filmes é, ganhadores do Oscar ali e tal a gente quis botar os fundos clássicos mesmo, entendeu? Sim. A ver com o filme. Esse foi o nosso eu. A gente uhum. não se ligou dos direitos autorais.
1: Esse uhum. é um dos problemas para todo mundo que quer fazer podcast no Brasil, que todo mundo se inspira num pessoal que é muito grande, que são o pessoal do Jovem Nerd, né? O Nerdcast. Isso aí é, uhum. é fato, né? Todo mundo que faz podcast, pelo menos já ouviu falar deles. Pelo menos algum podcast deles já ouviu. Já Nossa.
4: diria a minha mãe eu não sou todo mundo, porque eu não me inspirei neles, não.
1: Oh! Nossa, gente... oh! Tá
3: bom, tá bom, lecrim dourado
0: Tá Duvido. bom, lecrim dourado Não, mas é verdade, é o que a gente tava conversando antes é, Eu também, a galera veio me falar Depois que eu criei o Hedicenses, ah, se inspirou No Flow, não sei o que Eu nem conheci o Flow na época, eu fui conhecer o Flow Depois que eu lancei o reticências Porque o primeiro, assim, clipes do Flow que apareceu No meu YouTube, foi depois Então eu, falo pra, eu falava assim pra galera Ah, mas eu não me inspirei no Flow é, eu, eu nem sabia que existia, depois que eu fui ver Eu acho que eles se inspiraram em mim, até, até brinquei, acho que eles se inspiraram em mim aí e a galera não acreditava mas real eu não conhecia é igual o Hudson Hudson eu passo o pano para você tá bom
4: obrigado obrigado ah, é igual aquela
3: frase, tudo é uma cópia de uma cópia de uma cópia. Lógico. A gente Lógico. tem inspiração e tem inspiração da inspiração, enfim.
1: Lógico, você sabe O que é o flow, por exemplo? O flow, cara, é um apanhado de, de muitas coisas, né? E que deu muito certo agora esse ano, mas uhum. eles já estão aí há um tempinho também.
0: É a frase que eu comecei o podcast, né? É, só se fala em outra coisa. É do grande Diogo Defante. E eu também, copiei eu também. e também. Um abraço para você, Diogo. Você nunca vai escutar isso aqui, mas se você escutar, um abraço para você. É na é verdade. É, a, gente, uh, o Patrick, se eu não me engano, estava falando de uma coisa que eu achei interessante, que é o seguinte: é, eu falo muito essa linha de raciocínio, né? Uma coisa que eu achei interessante que é o seguinte. Mas vocês vão, 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 ver, vão ver por quê? Vocês vão ver por quê. O Patrick falou o seguinte: é, que a gente tem responsabilidades, né? A gente tem né, os nossos trabalhos, os nossos empregos. Eu ainda estou no colégio. É, então a gente tem. As nossas coisinhas aí para encaixar junto do podcast. E por enquanto na é nossa prioridade. Eu não sei vocês. Eu pretendo um dia, né? poder trabalhar com comunicação, né, talvez, é, enfim, queria eu estar de carteira assinada fazendo isso aqui e ganhando para fazer isso aqui, entendeu? Mas eu faço porque eu gosto, e essa aqui é a grande verdade. Mas eu não sei vocês, o que que o, os podcasts de vocês ajudaram vocês, mudaram na vida de vocês como pessoas, sabe? Nas situações, enfim, nos comportamentos de vocês, para melhor? Qual foi o benefício? Manda você, Lucas, primeiro.
1: Bom, eu até tava falando sobre isso quarta-feira, é, a respeito de sair da inércia, né, que eu acho que é um problema que todos nós aqui tivemos, que foi assim, não, eu não, não vou começar ainda, não tô preparado ainda, uhum. né, e Entendi. a gente sempre tava esperando o momento ideal pra começar. Total. Eu, por exemplo, comprei este microfone lá em março, abril, eu nem lembro mais, foi em abril, eu acho. Comprei o um microfone para fazer podcast, eu fui começar em dezembro. <risos> Mas o que, que era que
3: engraçado. Era engraçado, toda a chamada de vídeo com o Lucas, ele aparecia com aquele microfone de podcast e a gente ficava, tá, e aí? Quando é que vai sair? Né? E aí, quando <risos> é que vai
1: sair? Não, e assim, e isso é muito mais antigo. Patrick, eu acho que é o que me conhece há mais tempo aqui, ele já sabe, né? Há quanto tempo eu, que eu falo nisso, Patrick?
2: Ah, bastante, bastante.
1: <risos> Pelo Não, menos uns acha? três anos.
2: Sim, sim. Mas, é... Na verdade, você chegou até a gravar alguma coisa, mas só entre amigos, assim, né? Não foi nada assim, tipo... Não, não. O minha Lucas real, falava, do falava de podcast,
0: o Lucas falava de podcast quando o podcast nem era mainstream ainda. <risos>
3: Exatamente. Com certeza.
1: <risos> é, isso. Eu, eu ouço que este é o ano do podcast desde 2015. <risos> e o ano do podcast mesmo foi 2020. <risos>
0: Exatamente, pra nós, eu, eu né? Eu escuto... Eu esco...
1: Não, não, acho que para todo mundo, eu acho que pra porque todo mundo. é, é real. É, o podcast se tornou uma coisa mainstream mesmo, que tu foi ver assim, ó, a Folha de São Paulo, o G1, né, o, o, os grandes players de notícia principalmente entrar no mundo dos podcasts. Agora, e final de 2019 e em 2020. Uhum. Então, uhum. a gente tá vendo isso se tornar mainstream agora. Só que eu escuto podcast regularmente desde, 2000, desde 2012 que eu escuto regularmente, e era o Nerdcast. Então, já faz muito tempo que eu gosto disso, que eu admiro e que eu quero fazer. Só Sim. que, há muito tempo, isso era uma coisa muito profissional. A gente olha pro Nerdcast e é um negócio extremamente profissional, né? Com uma edição impecável. E aí a gente olha para isso e pensa assim, nunca que eu vou fazer isso, né? A gente olha para os nossos que... e pensa assim, é muito de garagem, né? <risos> Não, mas é engraçado isso, porque 2020, cara, 2020 nos mostrou que isso é... É desnecessário a gente pensar isso, né? Lógico, é. O flow, o flow não tem absolutamente edição nenhuma. É lógico, é uma conversa. Mas quantos outros podcasts simplesmente não têm uma música de fundo? E tu pensar, né? Algum tempo atrás, quem ouvia podcast pensava assim... Impossível fazer um podcast sem uma música de fundo. É, é impensável uma coisa deve vai ser chato. E existe, né? Então, quando eu comecei, eu percebi... Cara, por que, que eu não comecei isso seis meses atrás? Porque eu não comecei isso dois anos atrás, que é o ponto de sair da inércia. Uma vez que a gente começa, é muito mais fácil continuar, né? Não tem como eu multiplicar, não tem como eu pegar o zero e multiplicar ele e chegar em algum resultado. Agora, quando eu tenho zero alguma coisa, eu posso multiplicar isso e chegar a um resultado significativo no futuro.
0: Nossa, muito gênio. Lucas, você é muito gênio, velho. <risos> Deus, que ilustração! Muito gênio, Lucas. Meus parabéns. Vocês têm alguma coisa pra complementar ou vocês querem deixar, assim, tipo... Ah, eu deixar
2: queria o raciocínio um Lucas. aqui. Fala. É, acho que de todos aqui, eu acho que eu sou é, o que menos é escutou podcast, porque eu nunca gostei de escutar podcast.
0: Revelações.
2: <risos> eu estou aqui num lugar falando sobre podcasts e sendo dono, entre aspas... Patrick software.
0: Alves, você não é... Vocês que não pegue. estão no seu lugar de fala. Esse não é
1: o seu lugar de fala. É um traidor, é um traidor. É um traidor. Nossa, você Fechado. vai ser, um...
3: Nossa,
0: você vai Fechado.
1: ser, Fechado. Vai ser cancelado.
2: Explicar, Se isso aqui explicar, fosse
1: Among Us, todos já sabem.
2: <risos> o impostor é. <ai. risos> então, assim, eu sou, eu, eu sou mais da vibe YouTube, assim, assistir coisas, né? Tanto é que... Flow, é, eu assisto é, em fragmentos né, os vídeos, as partes que eles colocam ali, coloco o título sobre o que é, e eu assisto o vídeo. Por quê? Porque eu gosto muito de ver as reações das pessoas, elas gesticulando e tal. E eu nunca tive muita paciência de é, colocar um podcast para tocar. Mas isso não significa que eu não gosto, porque, por exemplo, esse ano. Um amigo meu mandou um, é, um episódio, acho que é do Bugacast, eu acho. Onde eles conversavam, é, os ouvintes mandavam histórias sobre pets, né, animais de estimação. Hum. Histórias tristes ali e <risos> tal, né? E eu escutei um episódio e chorei. Você chorou. pressão. Chorou ah, pra não?
1: caramba. Eu chorei que nem um condenado
2: naquele ah, episódio. É, eu, chorei no, eu chorei em um Assim, uma história, eu chorei. Depois, na última história daquele primeiro episódio, assim, sobre isso, Sim. foi terrível. Fiquei a do mal, irmão? Fiquei... A isso, do irmão? o do irmão. O do irmão. Terrível, Esse
3: terrível, é o motivo da minha depressão.
0: Esse <risos> é o motivo da depressão de todo o podcast.
2: eu acho que é, foi tão, assim, o, eles contando a história e tal, é, foi tão impactante, assim, que eu entendi, por isso que as pessoas gostam de escutar podcast. Porque tem uma vibe diferente, né? Então, deu para entender, né? Só que o meu problema é mais a preguiça. Eu sou muito preguiçoso tanto para assistir filme, para assistir série, para ler. E eu gosto de fazer essas coisas. Só que eu procrastino muito. Então, o meu problema com o podcast é isso. Por isso que eu acabo não escutando muito, né? Mas já escutei alguns. Já escutei... É, tem mais discos do que Amigos, que é sobre música... Já escutei algumas coisas no Nerdcast também, né? Cultura é pop. Só que eu não tenho esse hábito, né? De ficar escutando. Você já acho... ouviu
1: aquele de realidades simuladas? Você já ouviu a palavra das realidades simuladas?
0: Não. <risos> você, não. Já ouviu
1: falar, você já ouviu falar em ASMR? <risos>
2: <risos> ah, já vi no YouTube. <risos> Olha,
0: ó, direita, 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 esquerda, 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 esquerda.
2: <risos> ah, mas é bacana.
0: Fala, Mai.
3: Mas, Patrick, eu acho que isso é unânime, unânime da preguiça, né? Porque uhum. como a gente tá de quarentena e esse isolamento todo, toda essa questão nos deixa mil vezes mais preguiçosos e fora é. da rotina, então a gente não tem uma rotina, a gente tá perdido, assim. Vai fazendo o que dá na telha, e é isso aí, é, a gente fica -se, completamente, -se bem. completamente sem disciplina para fazer as coisas, então eu super entendo esse ponto também, porque também é uma das coisas que me atrapalha, assim.
1: Quarentena, a gente esperava que ia ser o momento mais produtivo de ficar em casa, ler muito treinar habilidades e basicamente a gente se acorda e não faz nada, nada. o dia inteiro. Nada. <risos> o
3: problema é que não dá vontade de fazer as coisas, também, é, porque tu é. sabe que os dias vão se repetir. Amanhã vai ser igual, porque a gente vai continuar nessa rotina. A gente tá no dia da rotina.
0: É, mas você sabe que viu? Mas você sabe que eu ouvia muito mais podcast antes do isolamento do que depois, porque ah, é o sabe? seguinte, porque é o seguinte, é, depois que foi decretado o decretado isolamento, né? A Pandemia virou pandemia realmente. A gente foi para casa e tal. Eu parei não de pega trabalhar mais ônibus. <risos> Exatamente. Eu parei de trabalhar presencialmente. Eu parei de sentar para fazer as coisas, entendeu? Eu não pego mais ônibus. E quando que a gente escuta podcast? Dentro de ônibus, fazendo alguma coisa, é, trabalhando. Eu trabalhava com podcast no ouvido. Eu trabalhava com Sim. rádio no ouvido, sabe? É, eu ia, eu ia, eu pegava o ônibus eu voltava para casa era podcast o dia todo. Sabe? Então, a gente, eu, eu me sinto assim, eu parei um pouco, muito por causa disso, depois que eu voltei <coughs> com o tempo, eu voltei, porque eu me senti na necessidade, eu senti falta, mas eu notei isso, que o fato de eu parar de fazer as coisas me fez também parar de ouvir podcast, porque podcast parece que ele é uma coisa meio coach, sabe? Meio mindset, é, escuta podcast enquanto você tá fazendo uma coisa que você tá sentindo produtivo porque você tá fazendo duas coisas ao mesmo tempo, eu me sentia Sim. muito assim, sabe?
3: Com certeza, isso é total, Tu sente que tu não tá desperdiçando o teu tempo fazendo só uma coisa, por exemplo, meu, no meu caso, limpando a casa, eu sempre fico escutando podcast enquanto estou limpando a casa, é como se eu colocasse algo produtivo numa coisa que eu não vejo tão, tanta produtividade assim, que é limpar a casa, é uma coisa rotineira, né? E aí, tu inserir ali um pouco de cultura naquela atividade da rotina, que parece que... Que é totalmente que... possível, né? Ah, sim, com certeza, parece que dá um significado a mais. Mas é só coisa da nossa cabeça, né? Óbvio.
2: É, quando, não, quando eu ouvi o o podcast desse do Google podcast que foi o último que eu ouvi. Eu tava fazendo, tem umas prateleiras ali, eu tava fazendo tipo uma prateleira, é, colocando uns quadrinhos nela, colando ali e tal. Era uma, uma atividade que eu tava fazendo em casa e daí eu botei o podcast para complementar aquilo, né? Então, tem a, a Mariana falou bem verdade mesmo, é, tipo, a gente coloca essas coisas para adicionar uma cultura, alguma coisa assim, a mais ali, só para preencher aquele tempo. Pra gente não sentir que tá gastando.
1: É, no meu trabalho, eu... É exatamente isso. O meu trabalho secular mesmo, de todo dia, eu consigo fazer essas duas atividades. Conciliar, né? Então, como é. o meu trabalho é mais braçal, eu posso ocupar o meu ouvido tranquilamente. Então, desde 2012, aí, eu escuto podcast direto.
2: Perfeito. No meu caso, eu não consigo no trabalho. É, é que tem vou... gente que não pode, né? Atende é, público, coisa. Não, não tem trabalho como. trabalho meu, eu não conseguia fazer, poder fazer isso. E quando... Eu estou indo pro trabalho de bike, eu vou escutando música. Eu tenho que embalar a bike e tenho que escutar música junto. Se <risos> eu um podcast, eu já vou, vou pedalando já mais devagar. Então.
0: É, se você precisa prestar atenção, né? Eu trabalho em escritório, então é, eu deixo aqui um ouvido aqui e um ouvido no mundo real, entendeu? Um ouvido era podcast, um ouvido era, sei lá, um potter de entrevista aí da vida, e o outro era um o mundo real, né? O, o outro ouvido era o escritório. Hum, é, quando eu trabalho. Fala, Mari, fala. Fica a vontade.
3: Quando eu trabalhava fora também, era a mesma coisa. Mas eu atendia pessoas enquanto escutava o podcast. Porque mulher consegue fazer tudo ao mesmo tempo, né? Mas hoje em dia eu trabalho em casa, trabalho de casa e consigo fazer isso tranquilamente. Consigo escutar o podcast, prestar atenção nas duas coisas. E é, é ótimo, possível. eu acho ótimo. Eu e acho
1: assistir muito... dois vídeos ao mesmo tempo, você já fez isso?
3: <risos> Olha! Challenge accepted. <risos> Vamos ver, vamos ver. Depois tu me pergunta
0: isso. Vamos ver, vamos ver. Bom, é, a gente falou muito sobre os podcasts, os nossos podcasts, os outros podcasts. Eu queria ouvir um pouco de vocês agora. Uma conclusão. Uma coisa que vocês chegaram realmente depois da experiência de terem feito os podcasts de vocês. É, vou fazer uma roda a gente tá, tá terminando o tempo da, dessa nossa segunda reunião, qualquer coisa se estourar a gente começa outra, não tem problema. Uh, a gente vai fazer então essa roda para concluir de uma forma assim, o que eu queria ouvir de vocês é o aprendizado que vocês tiveram depois dos podcasts, que vocês né, começaram juntando aí com as inspirações de vocês, né, independente do produto que vocês tiveram como inspiração. E também o que vocês esperam do futuro, se vocês pretendem continuar com os podcasts de vocês, se vocês pretendem usar o tempo de vocês por anos a, a vir, é, para continuar produzindo conteúdo, enfim, é, eu quero saber de vocês
1: isso, e eu vou
0: começar com o Lucas, porque ele está aqui do meu lado no, no vídeo.
1: Como que é a pergunta, Me desculpa? <risos>
0: Ai, não, não acredito nisso. Aparecendo eu, né?
1: pegou é de... a Mariana Eu acho que a culpa é minha. Eu acho que a culpa... Qual foi a conclusão? É porque eu acho que tu estendeu demais a pergunta, eu me perdi no uh -huh, raciocínio. É, com certeza. Mas é, a, basicamente é, o, é o, o qual a conclusão que a gente chega de tudo isso, de ter feito é, um podcast. O que,
0: o que você aprendeu? Com
1: essa... Cara, eu, eu tenho muito pouco tempo disso, né? Eu, hoje eu tô completando aí 23 episódios, 23 dias. Uhum. Então... Nesse pouquinho tempo, eu já consegui aprender bastante sobre o funcionamento da plataforma. Mas o principal mesmo que eu observo é que a gente está vivendo um momento de novo é, faça você mesmo, né? A gente tem a possibilidade de criar uma coisa com uma qualidade quase profissional em casa, às vezes só com celular. Então, se eu posso fazer podcast, eu posso fazer muitas outras coisas também, com certeza. É só eu me dedicar um pouquinho e pesquisar um pouquinho e sair do zero. Saí da inércia.
0: Gostei, Lucas, gostei muito dessa tua, dessa tua afirmação, é, saí da inércia, eu acho, que, eu acho que é uma frase que eu gostaria de ter ouvido antes, e, e, mas que também resume tudo que a gente fez aqui, né, que nem você falou, é, a gente fez até aqui, justamente isso, saí da inércia. E pra você, Patrick, o que, que você aprendeu nesse período que vocês fizeram o podcast? Eu sei que o podcast de vocês não foi lá a melhor experiência do mundo e a mais confortável, a mais, né, feliz, mas... Enfim, junta isso com o que vocês ainda pretendem fazer, o que vocês se inspiraram, conclui esse raciocínio aí pra gente, da tua parte.
2: Então, é, então o fato de ter dado problemas, né, a gente encontrar essas dificuldades, já foi bom porque daí a gente meio que já fica calejado, já que né, fica um pouco mais acostumado, já tá meio que esperando outras dificuldades, né, e daí se isso acontece... A gente, se isso acontece, a gente já se prepara para isso, para uma próxima, né? Já prepara para não acontecer novamente. Ou até melhor que aconteça agora, para lá na frente a gente não ter esse problema novamente. Imagina perder, não, no caso a gente perder uma playlist já no início, né? De episódios. Imagina se perdesse lá no meio da temporada, né? Então, que bom que aconteceu agora, né? Então, muitas coisas é, até a respeito de conhecer outras coisas diferentes no caso nosso podcast sobre cultura pop no caso cinema séries então a gente acaba conhecendo coisas diferentes pesquisando mais o fato de falar também é interessante conversar no nosso podcast a gente, é, convida pessoas diferentes então é legal para conhecer pessoas também né? eu acho que tu Gustavo assim, é, senti sentir bastante isso né sobre visto que o teu é baseado em entrevistas é aprendizado com as pessoas é bem maior e para o futuro eu acho que é continuar, né? O Hudson eu acho que quer, né? Continuar, eu quero, continuar tá, tá bem legal. E eu, pessoalmente, acho que quando tu falou na, na pergunta, é sobre produzir conteúdo. Eu, eu tenho essa. É, como posso dizer? Não é dom, é palavra.
3: É meu jeitão, né?
2: Capacidade. Você tem o feeling da coisa. Feeling, Isso, jeitão, capacidade. Vamos ver. Feeling, é ainda naquela aquela palavra que eu queria, mas ainda eu não o feeling, né? Então, já tem esse, meio que essa inspiração, essa inclinação para produzir coisas, né? Às vezes, quem tá nos meus maiores amigos do Instagram, tem que é obrigado a ver as baboseiras que eu posto ali, às vezes, né? Ou envio no, no privado, também, no direct. O
3: Patrick é um blogueiro nato. Eu <risos>
2: um blogueiro. um blogueiro. <risos> Ainda bem que não tem o TikTok, amém, que não fiz nada no, no TikTok. Às vezes, eu mando, mando algumas coisas pro pai, assim, e ele ah, agora tu pode ir pro TikTok, né? Não, obrigado. Isso não farei. Longe de mim. Eu ainda não sei. Né? A gente nunca pode dizer que nunca. É, né? Mas o que? Eu visto que tem essa tem eu tenho essa tendência de produzir coisas, produzir conteúdo, né? Eu nunca tive muita coragem, né? Agora juntando com o Edson ali no podcast, tendo um certo retorno das pessoas e tal, é, que eu sempre tive esse essa barreira de como que as pessoas iam encarar, né? E visto que algumas pessoas gostaram, né? aí eu me animei um pouco mais, né de, não só de fazer podcast mas de entrar em outras áreas também, né é, como a gente comentou a respeito de, de blog né, que fazia antigamente coisas assim, né, adentrar em outras áreas que, que tem, né talvez, também uhum.
0: então a tua vibe é conteúdo, é produzir conteúdo é produzir, produzir alguma coisa, né, legal que você quer levar isso para frente. Hudson, isso, isso. você, ó é. Qual que é a tua Qual que é a tua conclusão em cima de toda essa experiência maluca aí junto com o Patrick
4: na verdade a minha opinião é um pouco da mistura do Patrick do que o Patrick falou e também do que o Lucas falou né que tipo realmente a quarentena serviu para a gente sair um pouco da inércia descobrir coisas é, dons talvez né vocações que a gente vi, a gente achava talvez impossível de, de fazermos né não sei e a gente vai descobrindo, sabe? Isso é isso é muito bom, isso é muito bom. Eu tinha muita vontade de fazer um podcast já faz muito tempo. Por isso que eu até disse que quando eu vi o teu inspirou, inspirou a fazer, né? Me inspirou a tomar iniciativa, a botar a cara, a cara para trabalhar aí. Aí o juntou com o fato do Patrick ter ter essa facilidade toda, né, com a ideia de conteúdo e tudo mais. E eu também tenho muita facilidade para ter ideias para várias coisas, sabe? Tipo, eu sou muito viajão, então isso ajuda bastante na hora de produzir conteúdo. E é Ótimo, muito bom. bom, a gente, a gente tem uma, uma temporada já planejada aí no, nos planos, né? A gente já está tá com alguns temas específicos, vai ser bem interessante que a gente também vai fazer jogos e tal, a gente quer mudar um pouco e vamos ver no que, é que vai dar. Quem Ótimo. sabe, né? GugaCast. O intuito, o intuito é, é continuar, sempre ter, entendeu?
0: Sim, e, 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 olha, e olha que assim, ó se bobear tem colab, hein? Se bobear tem colab. Vocês que aguardem, vocês ouvintes irá, de Cências, com o tu Hudson. Diz. Tu diz, querido. Tu diz. Tais <risos> é doido. Tais é doido. <risos> Bem malezinho. Mari, Ana, Ana, viva Mariana. O que você que pensa? O que você que pensa de tudo isso que a gente falou até agora? Manda a tua.
3: Bom, vou lançar a braba, né? Lança Tinha braba, lança. Sobre <risos> sobre aprendizados e os meus aprendizados, eu estava refletindo aqui enquanto os gurizes falavam. E primeiro foi ter compromisso em criar alguma coisa, né? Que para mim, como eu falei já antes, essa é uma dificuldade. Então já foi meio caminho andado para começar a ter compromisso em criar um conteúdo, né? E também, outra coisa que, que eu acho que vai me ajudar em muitos sentidos é ler mais. Isso tem me ajudado, porque eu preciso ler mais para ter mais embasamento para falar, né? Para não simplesmente chegar e falar bobagem da minha cabeça. <risos> o que é muito fácil acontecer. E acho que também outra coisa é é me conectar com as pessoas, que quando eu lancei o primeiro episódio foi muito, foi uma experiência muito excepcional, assim. Uhum. Muitas pessoas se identificaram de alguma forma com o que eu falei. E acho que essa é a parte mais legal, né? Apesar de eu ser apenas um girino <risos> nessa questão de podcast e tudo, muitos terem passado pelas mesmas coisas que eu e interagirem comigo pelo fato de, do podcast, do episódio que eu lancei e acabaram até somando em alguma coisa naquela reflexão que eu fiz foi uma coisa muito legal sabe sim, e eu sou sim. muito vibes psicóloga assim meu meu podcast é eu digo que é para virar do avesso né então é para fazer refletir mesmo né para olhar para si e para os outros à tua volta e eu acho que esse é o meu objetivo daqui para frente. É fazer as pessoas refletirem cada vez mais e conectar as pessoas nesses assuntos. E Sim. é isso aí. <risos> acho que é isso.
0: Que bacana. É, bom, chegou a minha vez, né? A gente fez uma rodinha aqui de, de conclusões. E eu, eu acho que eu devo muito ao reticência, sabe? Não é querer dramatizar o momento nem nada, mas... Eu me sinto muito emocionado em falar, sabe, do, do Reticências, do quanto o Reticências agregou na minha vida. Eu acho que foi um projeto que surgiu também de um desejo bastante longo, de algo que eu falo pra todo mundo, que foi uma, era uma coisa que eu queria muito, que nem o Lucas, até o Lucas comentou, é, ah, a gente sempre esperou o momento certo, às vezes a pessoa certa pra fazer, e bem no fim, essa pessoa nunca chegou, e eu pensei, pô, vou fazer sozinho, vou fazer uma coisa que eu gosto, que é conversar, que é me comunicar, é, eu sempre tive a minha, a, minha, a minha paixãozinha com o jornalismo, então eu sempre gostei de entrevistar pessoas, de comunicar, enfim, de as atividades que envolviam isso. E, e ele surgiu e foi muito uma coisa que colaborou comigo durante esse período tão difícil que foi a pandemia. Eu devo muito às pessoas que passaram pelo Reticências, porque eu aprendi muito. Com todas elas, com todas, todas elas, assim, é, sendo episódio de dinâmico, sendo episódio um pouco mais arrastado, independente. É, isso são coisas que acontecem, é, num, eu nunca digo que existe um episódio ruim do Reticências, jamais, eu vou dizer isso. Eu acho que todos os episódios tinham tiveram, de uma forma ou de outra, algo para se aprender. E, bom, daqui para frente, olha, é uma coisa que eu não quero parar nunca mais. Eu acho que, que, nem eu tinha falado para vocês, eu não sei vocês, mas eu gostaria muito que minha vida fosse isso. Eu gostaria muito de né, estar tá ganhando aqui de carteira assinada para fazer o que eu gosto. Quem sabe um dia. Mas no que diz agora, eu agradeço muito, muito mesmo a você que nos assistiu até aqui, nos últimos 18 episódios. É você que está nos assistindo, é você foi realmente o combustível para que esse projeto continuasse. Eu gostei muito de de estar tá trabalhando nisso, foi algo que manteve, me manteve muito feliz por muito tempo, e eu espero que traga muitas felicidades também, é, mais ainda no futuro. Uh, vamos tentar animar os, né, trazer, levantar os ânimos aqui, porque eu fiquei muito emocional agora, é muito emotivo. <risos> Gente, chegamos à parte ainda. final, cheg chegamos à parte final, antes que eu chore, chegamos à parte final do nosso programa concluam, é, enfim, de, da forma como vocês quiserem, mandem beijo para quem vocês quiserem, é, enfim, fiquem à vontade, agora o inverso, Mari, você começa.
3: Começo, então era bem isso que eu queria, eu queria começar. <risos> Gustavo, queria te dar um parabéns, tá, eu acho que não é nada fácil fazer um programa de entrevistas... Porque eu não dependo de ninguém. Dependo só de mim. O Lucas também. O Patrick e o Hudson dependem um do outro, né? Mas você depende de muitas pessoas. As pessoas que fazem o programa, né? E você conduz o programa. Eu acho que a conduzir um programa assim... Deve ser muito difícil, né? Deve ser um desafio. Eu acho que tu deve ter aprendido muito com isso. E eu fico muito feliz de ver isso, sabe? Essa, esse crescimento pessoal desde o primeiro episódio até agora. E queria te dar parabéns, assim. Resumindo, o seu, a sua primeira temporada foi incrível, espero ouvir muitas ainda. Obrigada por tudo, obrigado por ter me convidado, ter convidado os gurizes também. E é nóis, é isso aí, É nóis, tá é, nóis fita, <risos> é
4: nóis.
0: É a fita. Hudson, manda beijo para quem você quiser.
4: Cara, primeiramente eu queria agradecer de novo aí a oportunidade, a entrevista muito, muito divertido, muito boa. Teu programa é excelente, parabéns aí por por ter feito uma temporada incrível. A Mari também, o podcast dela é muito bom. O do Lucas, então, nem se fala, né? Coisa de profissa.
0: Coisa de profissa.
4: E... Por mais que, que tenha custado a dar certo o convite, né? finalmente estamos aqui na sessão final. Coisa todos linda, maravilhosa. É que eu sou difícil, né, então? É, você Enfim. é muito complicado.
3: Ah, meu Deus.
4: <risos> Enfim, é, eu só queria mandar um... Um beijão, um abraço aí enorme nesse, nesse povo todo que está ouvindo a gente, que ouve o podcast
2: de cada um de nós. E estamos juntos, é isso.
0: Você faz as palavras do Hudson,
2: as suas, Patrick. Manda ver, lança bravo. Passe e complemento. É, agradecer também a pessoa que está ouvindo. Agradecer ao Gustavo pelo convite. E junto com a Mariana, é, é, elogiar o teu empenho. Porque você pode fazer entrevistas e procurar... É, conhecer melhor, né, como tu comentou aqui no durante o programa, é, ter pessoas para conversar e né, ter assunto é uma coisa difícil e é algo que te fez bem, então fico feliz né, por saber que isso né é, melhorou a vida de alguém durante esses tempos horríveis que a gente está passando, né, está vivenciando e já vivenciou. Então, parabéns pelo teu programa, espero que tenha várias e várias temporadas e agradecer também ao Hudson. Muito obrigado, cara, pela confiança de ter me convidado para fazer o podcast né, junto contigo. Está é, sendo é bem bom. legal e espero também que a gente continue. Acho que todo mundo aqui todo mundo tem, bastante, tem um produto bem legal é, né, um para ser consumido e esse apoio. Né, quem está escutando a Reticências, escute também o do Lucas, da Mariana, escute o nosso, né, que são coisas diferentes que com certeza vai agregar para todo mundo, né? E eu acho que é isso, mandar um beijo para minhas gatas, a casa do Minha Lola, não vou escutar isso aqui, mas eu amo vocês, meus pais também. No Instagram. E no Twitter também, depois a gente manda para vocês aí para me seguir. Ótimo. É isso.
1: <risos> Lucas, você por último, conclua. Então, eu não vou te elogiar.
0: Muito obrigado.
1: <risos> eu quero fazer mais do que isso, porque o que eu precisava te dizer é o seguinte, cara, eu não ouvi todos os programas que tu fez até agora, são programas grandes, né? Os, os podcasts todos. Mas todos que eu ouvi, eu entendi qual é a tua lógica, né? E é uma lógica que a gente precisa, que é uma necessidade latente atualmente. Que já é uma necessidade há muito tempo e que agora é mais latente ainda, ainda durante a pandemia. Que é conversar com pessoas e conversar com todo tipo de pessoa. E é exatamente o que tu tá fazendo. Então, parabéns por esse trabalho que tu tá fazendo, cara, que é, é louvável. Justo nesse momento que as pessoas estão muito polarizadas, muito presas à rede social, onde a gente vê é, resumos da lógica da cabeça das pessoas, que não é um resumo do que a pessoa realmente é, e aí as pessoas se dividem por conta disso, e você está dando espaço para as pessoas falarem. Então isso é maravilhoso, isso é, é me deixa sem palavras, na verdade.
0: Eu tô sem palavras agora!
3: Oh, que amor! Gente,
0: vocês são demais, assim, eu, eu, não, tenho, eu não tenho nem palavras pra agradecer o que, vocês, o que a gente fez hoje, é, foi algo que eu imaginava há muito tempo, mas não imaginava que seria, assim, num, num momento tão... Incrível como é o último episódio da primeira temporada. É, isso aqui é uma reunião entre pessoas que tiveram o mesmo intuito. A gente jamais vai concorrer um com o outro. Jamais, 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 jamais. A nossa intenção jamais vai ser essa. E a gente sempre se apoiou, sempre vai se apoiar. Você que talvez viu por fora né, a gente lançando conteúdo no mesmo tempo, às vezes pode ter pensado isso, poxa, eles estão se concorrendo. Mas não, a gente se apoia, a gente se inspira, a gente se une. E quem sabe, outras, em outros momentos, a gente também vai se unir como a gente se uniu hoje. É... Faltou uma coisa. Ah.
1: Se Deus quiser. Faltou uma coisinha. Todo ah. mundo falou dos próprios podcasts e nem, ninguém disse o nome dos podcasts. Exatamente. <risos> Pode deixar que eu
0: faço isso. Pode deixar
1: que eu faço isso.
0: Lucas Fonseca, Lucas Comics, o grande Lucas Comics faz o Dropando. Vocês vão vocês que ou escutam a Reticências, provavelmente no Spotify de vocês, vocês devem ter recebido a é, recomendação na página inicial se não, vai estar tá tudo bonitinho nas redes sociais do Reticências, é, Volte e meio, eu tô compartilhando coisas deles por lá, no Twitter no Instagram é, enfim, vai estar tá tudo bonitinho, tá certo? Patrick e Hudson nos camaradas, pra vocês que querem dar, dar uma olhada é, num podcast mais sobre cultura pop, é muito bacana o podcast deles, com certeza a Ana no Ana e Mariana do Averso. <risos> Mariana do avesso Eita. para os íntimos, é, para que você vire do avesso. Enfim, o conteúdo dessa gurizada também é maravilhoso e vocês devem, devem é, dar uma olhada também. A gente se apoia, a gente se une, a gente se uniu hoje e a gente vai se unir sempre que possível por esse objetivo, que é fazer podcasts, que é conversar com vocês, que é conversar, que é falar e também ouvir que é querer ser ouvido e também ouvir a outros. Esse é o objetivo dos podcasts, esse sempre foi o objetivo do Reticências e vai continuar sendo na segunda temporada que chega no ano de 2021 com tudo. Senhoras e senhores, foi um prazer imenso tá com vocês nessa última parte do ano de 2020. Pra mim, vocês foram tudo, 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 tudo. Vocês mano, me fizeram muito feliz, esse programa me fez muito feliz por muito tempo, como eu disse, e com certeza vai trazer muito mais alegrias no ano que vem. Eu lhes, lhes agradeço muito, eu vou sentir muita falta de fazer esse programa por um mêsinho aí, mas logo, logo no ano de 2021 a gente tá de volta, logo no começo do ano, pra mais reticências, pra mais conversas e pra mais raciocínios e aprendizado e muita risada também, como a gente fez hoje, tá certo? Muito obrigado mesmo pela sua audiência até aqui um grande beijo pra vocês um beijo, um queijo, um caranguejo pra vocês aí que também estavam com a gente, Mariana, Lucas Patrick, Hudson, vocês são fantásticos gente, um abração Uhul! e até mais gente tchau,
3: tchau. tchau, beijo
4: beijo, beijo.